Vi hälsar dig som lyssnar välkommen till Drottninggatan där jag är idag på besök hos Ann Wilson Dance och Fitness Academy. Och självklart har jag huvudpersonen i fråga framför mig. Hon är flerfaldigt prisad dansare, jurymedlem i Let's Dance, instruktör, coach, föreläsare inom dans och ledarskap. Samt förra året kunde hon även titulera sig över Atlanten seglare. Ann Wilson, välkommen. Vad härligt att ha dig med i Helsingborgspodden. Nej, men tack ska du ha. Det låter ju helt otroligt när du läser upp allting. Jag har hunnit med så mycket när man bara är 25. Det är konstigt. 25 och ett halvt hörde jag. Ja, men, ja precis. Okej okay, då, 25 och halvt. Du har väldigt mycket dans med i den där presentationen. Och, mm. Men när man tänker på dig, eller i alla fall när jag tänker på dig så tänker jag dans så tänker jag alltid Ann Wilson. Mm. Det är ju härligt. Ja. Då har man ju kanske, jag har ju haft dans i liksom... Det har varit i blodet helt sedan jag gick in på dansskolan här på Karlkrogsgatan i Helsingborg för många, många år sedan. Och sen har det väl bara alltid, det har alltid legat där, jag har alltid vetat att det är det jag ska hålla på med. Sen har jag haft perioder i livet när man har varit lite tröttare och kanske tappade den ja, artistiska ådran kanske man kan säga. För att man fick fokusera på att driva företag. Men den har jag hittat tillbaka till och jag bara älskar att gå på jobb. Är det ju inte dans på Röda Rosor alltid? Nej, så är det inte. Och det, det är det ju inte från någon. Så nej, det. exakt. Och där, där nämnde du någonting att när man håller på med en konstform och sen ska man helt plötsligt lägga in ett företag i det hela. Mm. Det gäller en bra balans där. Ja, men det är ju det. Jag har ju förmånen, just som eh, elitidrottare, så hade man ju liksom tävlingsbiten parallellt med den konstnärliga sidan då som dansare. Vilket jag älskade. För jag älskar att tävla eh, och älskar att idrotta. Men samtidigt så fick man ha den här konstnärliga delen i sig själv som jag... Ja, det, det var ju liksom det som fångade mig en gång i tiden. Och jag kan väl säga om jag tittar på så som det ser ut... Efter man fick barn så blev det väldigt mycket ansvar helt plötsligt. Du skulle se till att, ja, att livet rullar på. Att du hade ett hem, du hade mat på bordet. Du hade liksom, och det kom in massa ansvarsdelar som ibland kunde ta bort lite av det konstnärliga. Och kanske ibland ta bort lite ansvarsdelen till över. Så mm. själen försvann lite grann i det. Mamma kanske tar över, eller föräldraskapet ja, kanske tar Ja, och all, allt ägnade och all, all tid och energi gick åt att få lov att vara mamma. Liksom, och få lov att älska den delen. Men ibland så har man ju inte så många delar av sig själv som man skulle <laughs> önska. Så att det, det, och det var en otroligt härlig period. Men just dansen blev kanske lite lidande i den perioden. Ja, för när man, gör, när man har sådana här intresse, alltså det är ändå det är lite som du säger, man måste gå in 100% för det. Man kan inte göra det halvhjärtat. Och, och jag tror inte du är inte en halvhjärtat person heller. Nej, nej. Det är fullt ös. Det kan man väl säga. Och sen, sen, det är väl på gott och ont. Det är väl på gott och ont att vara lite envis. Det är väl på gott och ont att man har ett stort driv och mycket drömmar och sådär. Allt i livet handlar om balans. Så är det ju. Och, alltså, jag har ju studerat det lite grann här nu. Och, Många känner dig som jurymedlemmar i Lestens, mm. såklart. Det är där stora svenska folk kanske känner dig. Men om man tittar tiden innan, mm. det är rätt bizarr resa du har gjort. Alltså. Nej, jag har gjort på ett jag... positivt sätt, ska ja. jag säga. Då. Jo då, men det, alltså, jag det är har utom ju gjort Sverige, mycket. Har du bott väldigt mycket, stora mm. tävlingar. Mm. Eh. Jo, men jag, jag, jag har ju verkligen fått lov att leva ut mina drömmar på många sätt och det är ju ofta tack vare kan väl säga, min familj, mina föräldrar som hade tillit och, och vågade tro på att jag liksom inte skulle hitta på något bus utan jag skulle verkligen få lov att göra det jag ville göra och följa mina drömmar och det, det gjorde jag och det är tack vare dem och deras support i det tror jag som gör att man, man får modet att göra grejer som kanske inte alla vågar mm. alltid. Reflekterar du någon gång över vad allt du har varit med om? Och vi kan väl säga de sista eh, jag hade en lite tuffare period eh, för ungefär ja, åtta år sedan och efter det så har jag nu blivit duktigare till att uppskatta även det som har varit och inte bara längta till nästa stora utmaning och nästa härliga eh, liksom, Ja, test i livet utan man kan också sitta tillbaka och tänka om oh, vad man är tacksam för mm. allt det härliga man har fått lov att uppleva Du blev önskad av en annan gäst som heter Cecilia Alm på Raw Yoga, vad är din relation till henne? Ja men Cecilia är en superhärlig tjej också, väldigt driven och, och har mycket drömmar och, och sådär så att vi, hon kontaktade mig om jag ville komma och föreläsa för henne under ett event hon hade i Helsingborg på Hotel Siu 
Och där var jag och föreläste och pratade oss samman där och började känna att vi har så väldigt mycket gemensamt. Så vi har faktiskt ett litet samarbete på gång nu i Helsingborg här på min dans- och träningsakademi. Och det är väldigt kul att jobba med likasinnade som tycker det är kul med välmående och hälsa. Och framförallt kanske ibland, om man nu får lov att säga det så, så ställer kanske kvinnor runt 30, 40, 50 på en hög prioriteringslista mm. i vad det gäller träningen. Mm. Så att det är jättekul. Ja, det är fart i henne. Mycket fart i henne och det är det som är härligt också. Att det ska ju vara fart i livet och det ska vara... Man ska våga. Man ska våga lätta lite då och då och ta, ta lite chanser. Ta chans, exakt. Du som nämnde så... Alltså det är så stor, intressant resa och inspirerande din karriär. Men jag tänker att vi börjar med några snabbfrågor. Ja. Och så kommer vi in sen på vad det börjar någonstans. Ja, det kan vi absolut göra. Ja. Fullständigt namn. Fullständigt namn Ann-Erika Wilson. Familj? Ja, jag har en pojkvän, om man nu får lov att säga det så. En sambo. Och jag har en son som är 19 år. Föräldrar som jag är väldigt tacksamma för i livet. Och en underbar syster, hennes man och deras son. Och, ja, sen har jag jättemycket härliga vänner. Så jag har stor familj. Ja. Är sonen, är han, dansar han också? Eller? Han dansade fram till han var runt en 15 tror jag. Ja, okay. Och sen satte han på tennis och paddel en stund. Och sen är han är också en driven ung man. Så just nu så driver han eget företag. Företag nummer två faktiskt, och han är bara 19 och snart färdig med sina eh, gymnasiestudier. Coolt. Mycket. Första adress, var kommer du från? Eh, jag kommer från Rå, lilla fiskeorten Rå, eh, på Rå säger man. Mm. Och jag fick vara sjätte generationen? Jag tror det är mer faktiskt. Okay. Jag, jag, jag försöker och lite då och då kolla upp med släkten och sådär. Men det, det, det är i alla fall tror jag det var fem eller sex generationer tillbaka som vi har flyttat mellan två gator. Mm-hmm. Och bara det kan jag ju säga att jag, jag liksom släppte, den, släppte sargen lite där och drog hela vägen till Australien en stund. Men jag är ju nästan tillbaka på samma gator igen så att, Resan har väl gjort det. Det har blivit större med tiden, det har det ju, men det är fortfarande rätt litet. Så. Jag älskar det. Jag älskar att gå på Kullerstensgatorna, hälsa på människorna, gå till hamnen och få en riktig sån här fräsch luft. Och, ja, det, det är så mycket jag älskar med då. Och jag älskar, alltså vi har ändå ett otroligt stort utbud av härliga restauranger och ja, friluftsliv och allt. För du badar också, vad gör inte det? Jag badar, jag vill inte bada. Ja, ja. Jag är inte lika modig som min kära kollega Trina Nordström som <laughs> hoppar i utan bastu. Jag vill gärna få upp systemet och temperaturen i kroppen innan jag slänger mig ut i böljan. Ja. Var tog du vägen att flytta hemifrån? Jag flyttade till London. Någonstans där mellan 16 och 17 flyttade jag till London och var där i ganska många år. Så ja, två, två och ett halvt år någonstans där. Exakta datum har jag faktiskt, de har förlegat lite så att någonstans två, två och ett halvt år. Och sen blev det Norge. Du har någon Helsingborg som inspirerar dig eller har inspirerat dig? Ja, en fantastisk tjej som heter Marie Kristensen. Hon heter numera Pilgard. Men det var hon som drog med mig utomlands när jag var i den åldern. Och hon var en... Alltså hon var en väldigt hyllad dansare här i Sverige och jätte, jätteduktig. Så hon inspirerade lite till att eh, ja, hon, hon fick mig att vilja. Liksom. Jag ville bli lika duktig som henne. Så jag åkte med över till London och sen var vi ju, tävlade vi mot varandra och i alla fall i samma åldersgrupp i många, många år. Och sen så flyttade hon till Danmark och jag till Australien då, så småningom. Så vi, men vi har ju varit kollegor och är ju fortfarande kollegor idag. Så, ja, så det var hon som fick över det till... Ja, det var hon som inspirerade till resan, absolut. Ja. Men du, låt oss komma tillbaka till, till uppväxten då. 70-talet, hur var det bra? Det var fantastiskt. Jag minns ju... Alltså, jag var ute och fiskade mycket med min pappa och de andra. Jag var väldigt ung. Sen var det, gick jag på Rå skola. Och det var ju en väldigt trygg och härlig skola. Jag hade fantastiska lärare. Jag tror den tryggheten ger mycket stöd liksom till ja, vad man ska 
utforska i livet efter det. Men man, så att, man vågar göra det. Man vågar göra De ger en grundtrygghet ja. liksom, i det här lilla samhället. Och det var fantastisk uppväxt. Så jag råsödra. Och sen så när jag gick i sjätte klass då började vi med något som heter Discorå på råfritidsgård. Och där kan jag säga att där börjar också många, många, liksom, ja, många kärlekshistorier också <laughs> för den sakens skull. Men, men framförallt många härliga dansmoves började redan där inne på den tiden. Så Blinkande lampor, hög Det var fantastiskt. Och... Alltså det var så härlig energi där. Och sen efter det så även när man började gå i högstadiet gick jag ute på några headskolan. Eh, hade vi också disco där och jag tyckte det var. Men sen började jag ju seriöst att tävla då på lite högre nivå. Då började jag ju tävlingsträning på elitnivå redan när jag var runt en 14-15 år. Jag spelade, de första åren spelade jag parallellt både fotboll och höll på med lite andra idrotter samtidigt som jag dansade. Men dansen tog ju större och större plats hela tiden så till sist blev det det. Hur var det som ung? Om du jag var som ung. Unga ja. Ann, hur var hon? Jag var blyg, lite lätt klumpig. Jag gick på gymnastik. Jag gick på elitgymnastik i Landskrona och hade en fantastiskt sträng tränare som hette Bill Kasperg. Jag glömmer honom aldrig, men han var också en person som lärde mig disciplin, vilket jag är enormt tacksam för idag. Han ställde krav och man skulle mötas i de här kraven. Utan att det på något sätt för mig passade bra. Jag vet många, vi är ju alla olika. Och, men för mig funkade det perfekt. Jag lärde mig mycket. Men där lärde jag mig också insåg att gymnastik var inte det jag var bäst på. Och att jag var lite lätt klumpig. Okej, okay. det är inte så vi ser men, på det. Nej, men det var en väldigt bra utbildning. I den åldern var jag nog det. Ja. Så, att, så där kände jag väl, det, det var kanske inte min grej. Men det var väldigt lärorikt, både mentalt men också fysiskt. Disciplinen, både kroppsligt och, och mentalt som sagt. Sen hade jag massa kul på fotbollen. Spela i en liten klubb som heter Lista. Mm. Nu tror jag mer det heter Fortuna Men vi hade otroligt kul Vi hade ett tjejgäng som var helt galna Och vi hade super superroligt Det var jag väl en 14-15 sånt. Jag åkte på träningsläger i Danmark och, ja, Massa bus Och sen därifrån så blev det som sagt Högre och högre satsning inom dansen Och som 15-åring vann jag mitt första svenska juniormästerskap Jag finner blev det allvar av det jag tror när jag insåg jag fick en duktig danspartner som redan var väldigt avancerad och jag hade väl inte riktigt kommit igång så mycket som han hade gjort men Andreas Meja heter han kom från Bjuv och ja, som sagt han var väldigt duktig och jag knappade väl in lite där och så småningom så blev vi då svenska juniormästare när jag var 15 Ja, det var jättekul Stolt man måste vara då ja, otroligt. Och sen blev vi inbjudna att resa ner och representera Sverige på Europamästerskapen jag tror vi var i Berlin och det var nog första gången som jag liksom kände att this is it. Var detta drömmen från början? Eller var... Jag tror att känslan av att få lov att skapa med kroppen. Och som sagt, jag var blyg när jag var yngre. Så det här var väl ett sätt som jag fick utlopp för känslor. Kunna uttrycka vad jag kände utan att kanske kommunicera det. Jag kunde musiken, jag älskade att koppla rörelse till musik. Den harmonin där den utsöndrar ju, det har jag ju läst mycket mer om sen, men det finns ju också ett syn i kroppen. Det är ett hormon som det, det utsöndrar en feelgood-känsla. Och den fick jag nog redan tidigt när jag fick röra mig till musiken och få ihop det. Och den, det kändes bra. Jag förkänner man, är man lite lite tillbaka dagen så kanske att ställa sig på ett golv och dansa det är inte... mm. Nej, men för jag mig tror är det lite jag... jobbigt ja, jag förstår det men jag tror att när jag var så ung så eftersom jag hade en bra känsla för det så hjälpte det till att öka självkänslan mm. istället kanske självförtroendet och man kände ju det kanske om, om jag gick i skolan så kanske jag inte fick så mycket uppmärksamhet men gick jag på diskorå så kanske folk tyckte man var lite coolare för då kunde man ju lite mer och det var väl någonstans där man kopplade att självförtroendet började växa liksom lite mm. att man började lite, lite mer på sig själv och att man, man var helt okej okay, även om man kanske inte var bäst på allt Var du duktig i skolan? <laughs> Nej men jag hade nog ganska lätt för att lära jag har inte jag behövde liksom inte plugga så mycket jag hade lätt för att ta in, lyssnade mycket. Sen faktiskt återberättade jag lektionerna ofta i... Jag hade en sån här gammal bandspelare. Typ 
podd ja. <laughs> liksom. Satt och spelade in mig själv Jaja, långt före dig <laughs> Det var innan det var född säkert också. Säkert också. Nej, men då satt jag liksom och läste in det jag skulle liksom lära mig. Och sen lyssnade jag på det. När jag kom hem från träningen och var trött satt och käkade så lyssnade jag på det en gång till. Och så, så lärde jag mig. Jag var inte så lite mer svårt för kanske att skriva och sådär. Så det var mitt sätt att lära mig. Det är väl bra? Ja. Gick du gymnasiet eller stack du iväg till London istället? Nej, jag, jag gick ett halvår lite till på Nikolajskolan på ekonomisk, treårig ekonomisk linje och en av lektionerna så sa min ekonomilärare så sa han men du, du har ritat så många dansklänningar nu på mina lektioner så tycker du verkligen att du är intresserad av detta eller? och jag tror att det var något uppvaknande där att jag har mitt huvud och mitt hjärta någon annanstans och problemet var i det läget att min dåvarande partner valde att flytta till USA han skulle läsa till att bli pilot och då fanns det inte så många mer här så jag åkte till Köpenhamn och hade privatlektioner och tränade mycket och så och kände bara att nej, nu är det det och mina föräldrar var kloka nog att säga ja men är det det här du vill så kör men du får också veta att eh, du får liksom se till att lösa det inte för ja, det att de inte ville nej, nej. inte för att de inte ville eller kunde men jag tror de ville ge mig chansen och eh, Ja, och hitta rätt liksom, i vad jag vill och hur viktigt det var för mig. Så att jag jobbade lite på sommaren, eller mer än lite. Men drog ihop 200 pund i plånboken och lite svenska pengar med mig. Och så flyttade jag till London på ett cargo ship mellan Göteborg och Oj. Harwich. <laughs> och landade i Harwich med 200 pund i plånboken. And the rest is history. Nej, men det, är ju, det låter väl väldigt dramatiskt. Men jag hade ju då med mig Marie och hennes dåvarande danspartner. Så vi reste tillsammans i deras gamla, gamla Volvo på det här cargo-skeppet. Och sen ner. Och sen sov jag i deras lägenhet. Och det var inte alltid plats på soffan om de ville sitta upp. Så det gick och la mig badkar och sov där med kudden. Så det var, det var ju ingen glamour direkt. Men det har också gett mig ett värde i att um, it's worth it, mm. faktiskt. Det är ju långt innan Google fanns och sådär. Hur fick man kontakterna där? Nej, men världseliten fanns i London. Ja, okay. De bästa i världen fanns i London. Alla tränarna var där. Och det hade funnits många... Danskar var väldigt duktiga på dans. Och då hade vi ju dansk tv. Så vi kunde ju sitta och titta på deras danska tv-program. Och där hade de precis gjort en stor dokumentär om danskar som bodde i London och tävlingsdansade. Och då fanns det nästan som en jättestor familj kan man väl säga med duktiga danskar. Och när vi kom dit så blev vi ganska snabbt bra vänner med dem. Och de bjöd ju alltid, jag var liksom, eftersom jag dansade då med en engelsk partner så bjöd de ju alltid in mig när det var någon, något härligt som hände danskarna. Och vi tittar på danska fotbollsmatcher och fotbolls-VM och sådär. Så jag, jag kan alla fotbollssångar på danska. Jag tränar de svenska. Så väldigt härlig tid och väldigt, men väldigt bra människor, idrottsmänniskor men hade en stor livsglädje. Exakt, det är, det är proffs. Alltså det är inte festdygnet runt. Nej, utan, oh, nej, absolut inte. Det är verkligen tränare. Det är superproffs. Ja. Det är superproffs. Och jag, hade ju, jag jobbar ju. Jag hade ju alltså just, man gick ju inte på någon skola så, utan det var ju privat träning allting. Så man jobbade ju. Alltså du betalar för det? Jag betalar allt. Aha, allt. Okay. allt. Så de 200 punden, det var ju mest till höjra mat. Sen fick jag sätta igång och jobba ganska med en gång. Och de pengarna jag tjänade på jobbet, de betalade jag danslektioner för och och boende och sådär. Och nu tänker du tillbaka till detta så det var värt det. Det var ja. rätt beslut. Varenda krona. Varenda timme på jobb. Och, nej, allt. Hur länge stannade du där då? Jag var i London i ungefär två, två och ett halvt år. Någonstans där. Och sen så flyttade jag till Oslo. Också i dansens värld? Jajamensan. Det var, jag slutade med min engelska partner. Och blev uppringd av... Lite olika tränare, för då hade vi blivit ganska duktiga i England. Vi låg precis i finalerna i det här stora Blackpool-mästerskapen, mm. då, som man kallar det. Så att, eh, jag kontaktade en tränare faktiskt i Norge och sen kontaktade han en annan tränare. Så på den vägen var då han ringde och sa att Europamästaren i latinamerikansk dans står ledig. Och han söker partner. Men han har två stycken inbokade sådana här tryouts som det då hette. Ah. Och det sker om ungefär sju till tio dagar. Så vill du komma och prova så får du komma innan dem. 
Dagen efter satt jag på ett flyg till Oslo och eh, provdansade och vi klickade direkt. Han och jag, Tore Stadsvik heter han. En eh, fantastisk eh, dansare med, alltså han hade, han var väldigt speciell i sitt rörelsemönster. Liksom, mm, one of a kind kan man väl säga. Jätte, jätteduktig. Så vi eh, dansade upp blev ganska efter sex månader blev vi tvåa i latinamerikansk dans tror jag och tre eller fyra i standarddans i Norge. Så det, och Norge var också en väldigt duktig dansnation och precis i den vävan när jag flyttade dit så flyttade också några av de duktigaste lärarna till Norge. Där fanns då hela danseliten åkte dit för att träna. Så det var en fantastisk atmosfär. Miljö var bra där. Ja, mycket mycket bra kan man säga. Vi måste prata lite om parterna. Hur, hur får man en partner? För du kan ju vara väldigt duktig på att dansa. Men så börjar du dansa med någon som kanske är mindre bra. Mm. Är det liksom så här, du köper och spelar genom olika lag som fotbollar? Eller du nej, jag har än så länge inte behövt köpa nej, 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 Men det här med att man försöker matcha ihop sig med någon som är riktigt bra för att... Alltså det är klart, alla drömmer väl. Som en fotbollsspelare vill komma till ett lag som är bättre än det laget av mig. Det är klart jag skulle vilja dansa med en partner som var bättre än mig hela tiden. Och ibland har det hänt och ibland har det hänt att det är någon som är på samma nivå. Och sen har det också ibland hänt att du har träffat en partner som är väldigt duktig i till exempel, vi dansar något som heter tidans, då är en den latinamerikanska delen och den andra standarddel. Standard är vals och tango och har en helt annan kroppskontroll där två människor väldigt, väldigt tät sammansvetsade. Latinamerikansk dans har du lite mer utlopp för dina egna känslor och lite mer utrymme för dig för att skapa själv. Um, så det kan ju vara att du är väldigt duktig på den ena och så hittar ja, du en partner såklart. som är lite bättre på ja. den andra så kompletterar man varandra på det sättet. Ja. Så att, eh, att hitta rätt partner, det är, för det första är det dina tränare ofta som hjälper till att coacha dig och vem som hade passat bra. Då har man då en så kallad tryout som det heter. Provdansar man tillsammans. Och sen är det också när man blir lite äldre att man har en bra kemi. Man kan ja, personligt måste ju ändå vara, för du måste ju åka jorden runt på den här människan kanske. Precis. Och man måste kunna jobba tillsammans. Precis som du har de arbetskollegor, relationer i livet överhuvudtaget. Så måste man kunna kommunicera tillsammans och sätta mål tillsammans. Och vara lika drivna till de här målen. Det hjälper ju inte att den ena vill gå hem och lägga sig efter 20 minuters träning. Och den andra vill träna fyra timmar. Det funkar inte utan där måste du hela tiden jobba på relationen, jobba på träningssituationen är det någon som har lite tyngre tid eller kanske tycker det är lite tuffare så får man kompensera med andra saker och försöka hitta andra vägar har man alltid samma partner eller är det att man jag har ju bytat partner då först blev jag svensk mästare med Andreas Meyer heter han här i Sverige sen dansade jag med Richard Ebdon i London i många år sen blev jag då norsk mästare eller i eliten i alla fall i Norge tillsammans med Tore Stadsvik vi dansade bara ungefär eh, sju månader, sju åtta månader ihop han blev allvarligt sjuk dessvärre men eh, sen fortsatte jag eh, min karriär tillsammans med svenska Göran Nordin och det var ju då jag äntligen fick lov att tävla för Sverige igen så det var mm. väldigt kul och i Norge, hur länge stannade du? Stanna, jag bodde i Norge cirkus fyra år jag sa cirkus fyra år för det var ju på vägen mellan England och där hade jag grejer i två länder under några månader och sen så lite likadant mellan Norge och Australien att jag pendlar fram och tillbaka där. Ja, för hur hamnar man i Australien? Man hamnar i Australien för man blir kär i en australienare. Så, okay. Okay. så enkelt det. Men han var ju också, han bodde, kom till Norge och hyrde ett rum i min lägenhet där. Och han dansade med en norsk tjej och jag dansade med svenska Göran Nordin. Och vi blev väldigt, väldigt bra vänner under den här perioden. Sen slutade han med sin norska partner och flyttade hem till Australien. Och så småningom så slutade jag och Göran också. Och vi, som man gjorde på den tiden, brevväxlade. Och vi brevväxlade ganska... Det blev väl mer och mer frekvent tror jag. Vi pratade mycket om tankar kring både dansen och vi pratar tankar kring livet och ja, vi delar mycket gemensamma liksom. och då kände vi också att vi hade ju alltid haft ett gott öga till varandra liksom. men kanske inte gått vidare i det under tiden han bodde där men så i alla fall så skrev jag då att 
eller var min syster samtidigt, så sa hon det. Men ska du inte åka ner och bara hälsa på och provdansa lite och se hon vad som händer? Du har ju ingenting liksom i livet just nu. Så jag skrev till Paul tror jag att ja, vi kan ju alltid bara testa liksom och se om dansen skulle funka. Jag vill ju inte dra in att jag var lite kär i honom. Liksom, men jag tänkte vi börjar där och ser hur det går. <laughs> lite då, mystiskt kan man vara. <laughs> då fick jag ett nytt brev tillbaka. Liksom. Det hann ju knappt eh, landa i hans kanske. Så skrev han bara, so when are you arriving? Skrev han. Och då tog jag packa väskan ganska snabbt. Och när är vi, var är vi nu någonstans? Vilket år? Då är vi 1991. Ja. Och då flyttade jag ner där. Jag hade ju fortfarande grejer kvar i Norge ett halvår och ett år. Som jag reste fram och tillbaka. Men vi började med att dansa, provdansa. Och så tyckte vi väl det var väldigt trevligt. Och även om vi hade helt fel höjdskillnad och sådär. Så. Ja, han är rätt lång. Han är väldigt lång. Ja. Men vi kom överens om att nej, men det här ska funka. För vi kände ju att vi passar ihop. Vi har ju samma målsättning, samma tankar. och liksom, vi, är, vi är bra. Så, så blev det. Och ni conquered the world också. Ja, ja det gjorde vi på, på många sätt. Jag är otroligt stolt över vår karriär. Och framförallt att vi, vi fick möjligheten att jobba i Asien. Vilket är väldigt få dansare förunnat. Och vi hamnade där på rätt tid. med rätt. Vi hade fantastiska vänner som liksom också jobbade inom den japanska och, och asiatiska marknaden. Och de var väldigt... Hjälpte oss in där. Är den stort i Asien också? Det är väldigt, väldigt stort. Och du, när man liksom kommer dit och ska dansa en uppvisning för eh, prinsparet liksom i, i Japan. Och du kan dansa på budokan och det kan vara flera, flera tusentals i publiken som bara... Eh, och du vet, nerverna är så högt uppe så det finns inte. Men det är, det är jobb som en fattig dansare tacksamt tog emot kan jag säga. Det hjälpte till på många sätt och skapa bra förutsättningar för att man skulle kunna elittävla. Vi har ju inte de sponsorerna och så. Man kunde ju ha ett bättre betalt jobb och ett sämre betalt jobb. Mm. Och just i den perioden så var det helt över, alltså det var helt avgörande för att vi skulle kunna fortsätta tävla på den nivån som vi gjorde. Eftersom vi tävlade i Europa och bodde i Australien. Exakt, man får betala allting själv. Allting. Ja. Australien var dock ganska generösa med att supporta oss i det att de, i de lägena de kunde. Så, ja, för ni fick representera så, Australien, var inte i, Vi var australiensiska mästare sju gånger och sen representerade vi landet i tio år. Stort. Så, ja. Vi har, fick ju många gånger det här som heter The Australian Brogal Awards. Det var för... Som ambassadör. Alltså, vi har ju liknande i Sverige på våra idrottsgaler. Där fick vi ta emot det eh, sju gånger faktiskt som eh, idrottare inom, inom eh, dans och the arts. Är du tillbaka någon gång i Australien nu? Jag har inte varit där nu på ganska många år på grund av pandemin. Ja. Eh, men eh, jag hoppas kunna komma dit snart igen. För ni var där hur många år? 15, 15 fram och tillbaka. Ja. Det är samma jag sa 15, för de, när sonen föddes föddes han i Sverige. Men vi hade ju fortfarande hem i Australien i många år efter det. Så vi reste ner frekvent. Ja, för ni flyttade hit, båda två. Precis, ja. Ja, ja Paul bor här igen. Så att, men, men vi flyttade hit när han skulle födas. Vad hände? Vad var Nej, vi bara, det var bara... Jag tror alltså, det, det är väl lite så att jag kunde ju inte jobba. Då, och bo i Australien då, då avstånden är så stora och Paul hade ju mycket lättare för att ta sig runt på jobb alltså i Asien, Europa om vi bodde i Sverige så det var ett gemensamt beslut så jag var väl jag tror det var precis sista veckorna innan man inte fick lov att flyga längre så packade vi ihop sju stora, stora lådor och hyrde en lägenhet uppe på rektorsgatan i Helsingborg så började vi om livet igen det var jättekul. det var superkul. Och jag ångrar inte det heller en dag. Så. När, när slutade du då? Som proffsdansa? Sista tävlingen vi gjorde var år 2000, ja. tror jag. Och anledningen till det är för att... Nej, men då, då kände vi att vi hade, vi hade tagit de titlarna som vi kunde ta. Världsmästare hade vi inte blivit, men vi kände ju också att skulle vi bli världsmästare så hade vi fått försaka, då hade vi fått flytta tillbaka till London- vi hade haft fantastiska relationer nu med mycket bra jobb i Asien. Vi drev en stor fin skola i Sydney och våra elever hade börjat komma ut. Jag reste med mina elever som då representerade Australien i ungdomsklassen. Så jag reste med dem till Czech Republic för att tävla VM och 
Och, och, så det blev liksom ett generationsskifte lite grann för oss. Och vi tog mer nästan glädje i rollen att stå som tränare än att det var kanske... Se sina kullar komma ja, ut istället. Precis, och det finns det var... en ålder som säger att alltså, när dansåldern slutar här på ja, postnivå? 37-38 där någonstans. Ja, okay. då, där finns de som tävlar upp till de är i 40-årsåldern. Men eh, vi slutade tidigt då. Det var väl runt 33 tror jag när vi slutade. Någonstans där. Så i alla fall, och sen gjorde vi ju shower i Asien fortfarande i ganska många år efter vi tävlade sista gången. Så sista showen vi gjorde, det var faktiskt Tom redan född. Det var 2007 och då var vi i Japan. Och då gjorde vi en liksom show tillsammans med våra väldigt goda vänner som är världsmästare i latinamerikansk dans från Finland. Så det var en väldigt, det var stor uppståndelse och det var väldigt kul för oss att få lov att göra det på Youtube, sättet. Jag sökte faktiskt lite på Youtube, jag såg några från Tokyo, yeah. inte om det är den, men... Yeah. men för det första, ni är långa. Ja, jag, 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 jag är egentligen nej, jag, det, jag är egentligen inte jättelång, men det funkar med höga klackar. Ja, när man ser hur mycket folk det är och mm. ja, det, vilket det, det, liv det, var, det är runt omkring. Det, det var, det, många av de här showerna vi gjorde, det var ju otroliga ställen. Jag har dansat i Kina, dansat på kinesiska muren. Jag har gjort eh, shower för 17 000 i en, en stor arena inne i, i eh, Beijing. Och, jag, har fått, jag har fått göra så otroligt fantastiska grejer och jag är djupt tacksam för att man har fått testa. Och nu sitter vi här i din akademi. <laughs> ja, eh, och, och du, som du nämnde, ni hade likadant i Sydney egentligen. Ja. Där har du drivit sedan... Jag började då 1991, direkt när jag kom jo, dit aha. så startade vi en dansskola redan på hösten där. Okay. Så att jag drivit dansskola där sedan 1991. Det. Så att jag har hållit på i några år. Ja, verkligen. Mm. Vem, vem kommer hit här? Är detta för alla eller är det speciellt Absolut, för duktiga? Eller? Nej, nej, nej. Vi är alla, alla möjliga. Vi har barndans på lördagarna. Jättehärligt. Kommer de från fyra år uppåt. Och sen har vi ju fitnessträning. För killar är absolut välkomna men vi har mestadels tjejer. Och det kör vi på onsdagar har vi en latin fitness och latin fitness dance. Det är träning men med lite danskoreografi. Så det är väldigt kul att utmana sig själv lite också. Samtidigt som det, vi jobbar mycket på, på träning och olika muskelgrupper. Och sen har vi tävlingsdans. Ja, exakt. Sen har vi bugg på söndagar som är väldigt populärt. Och nu har vi startat lite nya koncept med många, både barn och vuxna har ju svårt ibland att boka upp sig på en, på en 12-14 veckors kurs. Så vi har startat after school for kids på olika veckodagar så kan man gå in på vår hemsida och läsa och på after school så kommer man då hit ett gäng kompisar från skolan och så testar man på lite olika grejer. Man kan prova på dans och musikal, man kan prova på just dance som är lite inspirerat av hiphop, disco och latin. Många olika koncept, men det heter då after school och det är de från sju år uppåt. Och sen har vi då danskvällar för vuxna. Man kan komma hit och bugga, man kan komma hit och dansa lite salsa bachata, eh, samba kvällar. Och du är med på alla de här I tävlingarna? Eller träningarna? nästan alltid ja. är jag här. Det är, känner nu är sonen lite äldre så nu, jag har väl aldrig kanske haft den största passionen att sitta hemma på kontoret. Även om det var väldigt tvunget i, i mm. många delar. Men nu är det nu har jag en liten, jag kallar det butikstyle som jag trivs väldigt bra i. Jag känner alla som kommer in och ut och pratar med alla. Det blir en helt annan känsla. Det här med att signa in med ett kort genom en, en, en dörr liksom och olika tränare på varje pass och sådär. Det är inte lika charmerande mm. tycker jag. Mm. Så att jag gillar att ha det så här. Du dansar på ett fullsatt Royal Albert Hall. Mm. Jag har gjort. Detta var 50-årsjubileet av den, en tv-serie som heter, heter Strictly Come Dancing på engelsk tv. Och så hade de ett 50-årsjubileum och så var vi inne i Royal Albert Hall. Och då hade de The British Team och så hade de Team Rest of the World. Och då valde de olika då som skulle ställa upp och tävla mot de engelska dansarna. Och då blev jag och Paul utvalda att representera The Rest of the World i då den här standardavdelningen. Och blev inbjudna till England så vi var där några dagar och diskuterade lite genrep. Och, och sen så hade vi en stor show på kvällen. Och det var fullsatt och den kvällen så bjöd en av de brittiska dansarna upp vår konferensier som heter Angela Rippen. Då satt en man och kom på den här jäkla bra idén med 
Dancing with the Stars som det heter i USA och så heter det då Strictly Come Dancing i England och vi har det som Let's Dance i Sverige. Så då, jag var med på embryostadiet av hela Exakt. den cirkusen också. <laughs> Gud vad, det känns som jag har varit med mycket av när äldre. Och när är detta? detta oh, jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag tror man får se på klippet. Kan det vara 90... Jo, men i slutet av 90-talet? 90, 96, 90. Okay. Ja, ja. Kan det ha varit det? Ja, ja. Jag är ledsen. Jag har, det har hänt lite för mycket. Jag har, det är för mycket lätt stans. Ja, det är som jag säger. Det är... Det är Ja, det är många datum, där många årtal och sådär, eh, men någonstans där. Nej, nej, jag vill komma in på den där för att jag tänkte att vi ska prata lite lättstans också. Mm. Och, och jag tycker det är coolt att du var ändå med, som du sa, Embro till det, när du väl kom upp. Mm. Och du har varit med i Australiensens grejerna och du har varit med i Danmark. Du har varit med innan vi fick se dig i Sverige mm. Ja, men jag var med i Australien hade vi ju elever som då var med i själva produktionen. De skulle då koreografera till sin kändis. Men var kanske inte riktigt fullfjädrade lärare. De hade ju ingen pedagogisk utbildning och så. Så då kom de in och då hjälpte vi dem så att vi gav dem en bra ryggrad inför när de skulle vara med i tv-programmet själva. Så då tränar vi dem. Sen när vi flyttade hem och Tom var bara tre månader, precis fött honom, så ringde min väldigt goda kollega från Danmark och sa Vet du vad? Har du lust till att vara med till Vilmedens? <laughs> och jag som älskar utmaningar och tänkte, herregud, Tom är tre månader, hur funkar detta? Men han tar ju ingen skada, han sover ju mycket. Så länge han får kärlek och lite bröstmjölk då och då så klarar han sig så att jag pratar med min familj. Och alla sa, kör, det är klart ska jag göra detta. Och då skulle du vara med som dansare? Som dansare, som en av de som dansar med kändisarna? Undervisa, ja. Så jag skulle göra och ha min egen kändis. Mm. Och det gjorde jag i två säsonger. Så eh, mellan amning och bilfärder till Köpenhamn så eh, var jag med där två säsonger. Ja, nu sitter du i juryn. Hur mycket jobb är det egentligen mer än fredagskvällen? Ingenting mer än fredagskvällen. Nej, du, du är inte med under veckorna <laughs> och sådär. Och nu är det ju lördagkvällar från och med i år. Så ja. att, eller från och med de två sista åren har vi kört lördagar. Men, men, men i Danmark var det då då? Var du tvungen att vara där? Ja. Desto mer? Ja. Då körde jag ju över tidigt. Sen jag gjorde hela vignetten också. Jag gjorde jag och en ung man som hette René Kristensen. Vi gjorde en, liksom en introduktion till hela Vild med dans. Med hur alla danserna såg ut. Vilka danser som var liksom... Vad man skulle se efter. Vad man skulle tänka på de olika danserna. Så vi gjorde hela den biten. Och jag gjorde vignetten till den danska eh, serien första året. Det var jättekul, men då hade jag ju precis för Tom så det var ju, man var ju prio ett var alltid att vara mamma ja. har alltid varit och kommer alltid att vara men förutom det så tog jag glatt emot alla härliga utmaningar som trillar in Och sen 2006 så fick du en annan fråga Då var jag faktiskt med i den danska vild med dans och så hade vi åkt ut i programmet och så satt jag i publiken och så kom tv-teamet från Sverige. Ja just det, du var ju på andra sidan. Du kunde ja. åka ut just det. Ja, då åkte jag ut. Så tänkte jag, nästa gång ska jag sitta på andra sidan. Nej, men det var helt självklart och det är helt rätt också. Så, nej, så fick jag frågan och åka upp och vara med på en audition då till juryn. Och det tackar jag ju glatt jag till och gjorde det och sa att eh, de frågade mig först om jag ville dansa men det hade inte varit en, en, en möjlighet eftersom detta var i Stockholm. Ja, okej. Okay. Ja, ingenting vi har lite bakgrundsljud. Nej, nej, de här tror upp allting så vill jag höra, de där höra. Ja, ja. här är ju action i bakgrunden ja, ja, också. Ja, är vi på dansstudio så är ja, vi. Precis. Inte mer med det. Ja, vi har skolor som kommer hit nämligen. Vi har, det här är Innovita-skolan som har ett dansprogram. Så de är ju här och tränar och har gjort detta i väldigt, väldigt många år. Hur mycket lektioner har ni annars? Vi har en hel del lektioner. Vi har ju kursschemat ute på vår hemsida. Men sen har vi ju skolor och lite annat. Och jag har väl en åtta, tio tjejer och killar som jobbar här. Okay. Både Så det är full team, okay. Som du sa innan, alla de här dagarna. Ja, med, precis. Ja. Ja, men vi har aktiviteter sju dagar i veckan. Tillbaka till Stockholm då. Var... Ja. Du, blev, du, du kommer med ja. efter audition? Ja, vi var på audition och då var Tom två år. Så 
det var jättespännande att dra igång hela den cirkusen i Sverige. Och den första åren minns jag, han trodde jag bodde in med en sån här gammal tjock-tv, vet du. Så han stod framför tvn och kom ut mamma på fredagkvällarna. Han fattade inte riktigt att jag inte kunde komma bara ut. Så, men det var ju, det är ju 18 säsongen i år, så det har ju blivit många år. Ny mars började va? Mm, vi drar igång den 18 mars har vi premiär i är det redan börjat inspela eller är det... Vi har det direkt sent. Vi, vi har inga inspelningstider utan det, jag flyger upp och så är jag på plats och kör vår grejer och sen åker man hem. Hur är det att komma in? Nu har du varit med så många år så nu är du mm. rutinerad men mm. hur är det att sätta sig i en direktsändning? Ja, men I början var det ju, det var ju alltså, man var ju så rädd så det fanns ju inte. För att, jag menar, som dansare tycker jag ju mycket om att stå på scen och sådär men där kom ju blygheten tillbaka med, med råge och alltså, det var panik många gånger bara man var så rädd och hade vi ju David Helenius och han var ju en mästare också på att vända vrida på orden så att man, man man blev ju stressad helt enkelt, så är det. Men det gick bra, och det är som sagt 18 säsongen i huset. Ja, och man lär ni er vara hård också? Jag tror inte man har lärt sig vara hård, utan jag försöker med all mina göra som jag gör när jag undervisar själv. Ge kritik som man kan ta åt sig, och man kan förbättra, och man kan förändra. Och hårdheten ligger väl mer i att man är tydlig. Med, så tänker jag i alla fall mm. att jag är tydlig med vad, som, vad jag upplever krävs för att man ska bli bättre och eh, sen får man ju också det är ju så mycket sköningar som är med i programmet som verkligen bjuder på sig själv och det är ju, halva programmet är ju faktiskt att publiken hemma ska gilla dig och rösta också Exakt. så där har vi ju en, en, en stor positiv del i ja. hela och det måste coolt att se de här som egentligen aldrig dansat. Och... Men det, det blir, man får vara med på deras personliga resa lite. För det handlar inte bara om dans utan det handlar om att man ska våga släppa på mycket som man, man eh, har. Och det var, det var ju anledningen till att jag tackar jag till att resa eller segla över Atlanten. För jag känner att jag kan inte stå med, med pekfingret där och tala om att alla ska våga och släppa loss och eh, göra utmaningar och testa nya grejer, om inte jag själv gör det så att eh, också för min sons skull som sa att mamma, det här är en bucket list grej, kör liksom så att, eh, jag tror att man ska man mår bra av utmaningar Men eh, låt oss komma in på det då mm. när, när var det ni åkte iväg? Det var förra Vi reste iväg i januari förra året och var ute på havet i 17 dygn och vad var anledningen att du tog med? Var det liksom att ticka av eller du gillar att segla? Nej, från det eller? var nog en liten kombination av allting att jag älskar för det första då att utmana mig själv och ja, göra en liten personlig utveckling som man inte stagnerar som människa. Men också framförallt att sonen liksom sa att mamma det här är, du får aldrig den chansen igen. Kör liksom, du kommer att aldrig ångra det. Och det gör jag definitivt inte men jag ångrade många gånger när jag lånade ut och skrampade runt. Och det var som Gura sa det så många gånger i programmet som han vågade jävla båt. Så han förbannad var han. Ja, för det är ingen stor båt. Nej, om man det, tänkt, nej. Alltså, och jag vet nu, jag vet båten de har seglat med det här året. Nu ska jag inte säga för mycket men jag kan säga att det fanns en tvättmaskin ombord. Så då kan man ju bara förstå skillnaden. Och den båten de har seglat med tidigare, det har ju varit en helt annan klass på dem. Ja, för det tar inte lång tid innan ni får reda på att oj, seglet funkar inte, det här extra seglet. Och alltså, vattenmaskinen bara... havererar. Och... Vind ändras i vinden här. Du, kolla på seglet. Hålet, jävlar. Vi ska ta ner det här så småningom och laga det. Det är enda option vi har, för det är andra nya seglet. Finns inte. Finns inte. Vi har slösat mycket tid på att preppa ett reservsegel som ändå inte passar. Så nu kommer vi att tvingas ta ner storseglet samtidigt som vi rör oss genom ett lågtryck. Det är absolut inte riskfritt att ta ner seglet i sådana här förhållanden. Och nu ska vi dessutom göra det med en helt oerfaren besättning. Kasper, de kommer lägga upp i vind, dra ner seglet så försöker vi binda seglet så snabbt vi bara kan. Binda? Binda. Binda det blåa eller seglet? Seglet. Alltså vet om hur jävla svårt det var att få upp seglet på, upp när vi stod still i hamn? Skit i den så länge utan det viktigaste är att det kommer ovanpå bommen. Gurra är ju extremt tydlig liksom. Han förklarar ju vad vi ska göra så sen är det väl lite... Det är lite överkurs för oss allihopa. Okej. Okay. Det är enorma anspänningar. När man inte vet riktigt vad som händer. Man vet inte hur man ska bäst hjälpa till. Och... Hold on the main sheet. 
Vi kan dra upp det här lite mer. Nej, men jag försöker förstå. Äh! Shit! Jag tar den. Kan du ta den där linan? Ta linan och så kör runt den på andra sidan om du kan. Aj! Vänta, vänta! Håll i, håll i, håll i! Förlåt, 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 förlåt. Ah. Ah. Alltså, det är så tungt. Vi förtjänar liksom lite lugn nu. Men det var, alltså, man, man kan inte ens en gång tro att det är sant. Nej, men nu när man tittar på tv, tänker man att det är liksom, ja, lite spänning, ja. uppgjort. Och så många människor jag har pratat med efter att så bara, ja, men det är klart att det inte var så att följa båten. Och... Ja, helikoptrarna ovanför. Ja, och vet, jag kan säga att det är ingenting. Där är Absolut ingenting. Och du känner dig... Eh, om man nu blir lite rädd som jag blev i vissa lägen. Man är så ensam i sin rädsla. För du sitter där ute och du kan ju inte göra alla andra rädda hellre. Så man försöker bita ihop så mycket som du kan. Men ibland rinner ju bägaren över. Och man vet ju inte... I början var jag otroligt företagsam och liksom tog tag i saker och fixade och donade och drog tag och sådär. Men det började tära på när du inte kunde sova. Man sov tre timmar max per natt. Ibland fick du några timmar, liksom strötimmar på dagen eller sådär. Men den tröttheten och att du inte får någon riktig mental vila för rädslan är så pass hög. Det tog på mig kände jag. Och jag kände i vissa lägen att... Alltså man ville bara hem. Men det är ju ett sånt program. I alla andra program som du gör, reality shows och sådär, så kan du alltid räcka upp handen och säga att du inte vill vara med längre. Mm. Men det kan du ju inte här. Det du finns ingen röd knapp här. Ja, han, 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 han ringde väl någon gång och det sa att... Han, nu, men, men då var det ju hela gänget liksom. Ja, och det är 600 kan, mil iväg, ja, så det är inte om en timme. Två dygn till närmaste ja. båt som kunde komma med lite vatten. Det kändes liksom... Här, här kan du inte hoppa av, utan du måste bara... Brottas med din rädsla, brottas med känslor av eh, ibland otillräcklighet när man inte riktigt kunde eller förstod vad som krävdes för att det skulle bli bra. Ibland, jag minns, jag, var en, en, jag har en, en underbar pojkvän som är seglare och han har alltid sagt att det var alltid noga med att alla liksom tampar, allt ska vara fäst, det ska ligga där så man inte fastnar i det om det händer någonting. Och på båten när det var så många som drog i så mycket. Då, du var inlindad i linor och det flaxade grejer runt omkring. Och det skapade liksom en oro i mig. Att ja, men vi måste fästa grejer. Låt inte bara visa. För helt, jag vet ju inte vad den tillhör. Ja, men du så har helt, väl den scenariot att du håller den? Ja men jag höll ju alla möjliga. Ja, ja men det gjorde jag tio ja. gånger. Och upprepade mig själv också många gånger. Det, det är klart att det kan, när man sitter hemma och tittar på det kan man tycka. Men vad fan håller hon på med liksom? Men när du sitter där och har en lina runt nacken och du liksom blir tillsagd att du ska sitta och vara redo att trycka till det här när det kommer nu och då ska det vara snabbt. Mm. Och så har du den här lina runt om dig. Men kommer den att helt plötsligt flyga fram? Eller kommer den att... Är det tre meter höga vågor runt omkring ja, dig också? Ja, precis. Mm. Och vindar som vänder så snabbt. Jag gillar inte det. Då har jag nog lite för mycket kontrollbehov för att jag vill veta att saker är fast på sin plats. Och jag delade med Gurra en morgon. Dessvärre kom inte det med i själva programmet. Men vi stod och gjorde frukost, han och jag. Och så sa jag det. Där har jag nog ett litet kontrollbehov. Att jag måste veta, känna mig safe. Känna att jag vet vart saker och ting går. Och så sa han, han blev själv också lite uppstressad kanske i situationer där alla drog i olika saker och släppte i olika saker. Och han, han, liksom inte, han fick ju fokusera på det viktigaste. Och det med alla era. Han var en superproffs aldrig sett en människa med de kunskaperna som han grävde upp ur. Och så har er runt omkring som så, inte kunde Och någonting. så sex galningar som bara drar och sliter i allt samtidigt och hänger upp trosor på kanterna runt om båten. Det var det värsta. Det, det tyckte han var jättejobbigt. Trots att vi var tvungna att hänga tvätt någonstans. Nej, han var fantastisk. Ja, det var väldigt intressant att se i alla fall. Och, mm. Men var det inte kallt? Det var väldigt kallt i perioder. Sen blev det väldigt varmt i perioder. In i båten var det ju ingen form av ventilation. Och när vi då hade... Vi var totalt 13 personer på båten. Med plaskvåta ställ. På trädgolv. Och man hade ingenstans att hänga upp det. För det fanns ingen plats. Så det bara låg överallt. Fukten in i båten. Alltså, vi hade inget, inget färskvatten att tvätta oss i. Så det var liksom... Småsvårdsarbetare. Det var det vi hade att 
hålla oss fräscha mig. Så det var, det var ingen fräsch känsla. Okej, okay, sen när kommer frågan nästa år om vi lockar på stilla havet den här gången. Är det, jag hade är det tackat ja, men jag kan säga att jag har respekterat båten ordentligt innan. <laughs> ja, det var imponerande att se i alla fall. Men du är närmast slutet på den här timmen. Du har gjort vilken resa. Ja. Vad va, va är nästa grej? Jag har varit och gjort en inspelning i Stockholm mm. tidigare i år. Lite stolt av några av programmen och mindre stolt över några andra. Och den kommer att sändas i Sverige från och med mitten på april. Så det blir också något nytt, spännande. Sen har vi då Lättstads den 18 mars. Och sen är jag ju alltid på dans- och träningsakademin här i Helsingborg. Sen har jag ju en son som ska ta studenten i sommar så det är mycket planering och mycket glädje kring just det. Så att, sen blir det väl lite sommarlov, tänker jag. Det blir ett härligt år. Så. Ja, ser fram emot alltihopa. Du, om du fick önska en gäst här som på den, vem skulle du lyssna på här? Jag har ju... Så jag har en väldigt stor kärlek till Fredriksdalsteatern och många otroligt fina minnen från det. Och nu vet jag ju att Eva Rydberg, jag vet inte om hon har varit med hos dig tidigare. Nej, det var inte. Sätter jag är henne, med på listan. Då sätter jag henne högst upp på listan och du får hälsa från mig. Ska vi göra? Jag tycker hon är fantastisk. Alltså man träffar henne alltid leende, alltid full av energi. Och lite jävlare namn. Hon har en räv bakom örat. Liksom. Jag älskar hennes... Eh, att hon har verkligen tagit hand om Fredriksdalsteatern och gjort det till en sån stor och viktig sak i våra somrar här i Helsingborg. Och jag uppskattar. Och nu har hon varit med i Melodifestivalen två år också. Oh, ja, och hon är, hon är härlig. Och nu kommer hon ju i sommar också ha en väldigt trevlig kille. Han är Per Andersson som ska vara med henne. Och han är också fantastisk. Så får du med han i podden också så är det. har du nog en riktigt, riktigt trevlig eftermiddag. Vi räcker ut handen till dem. Ja. Du, Ann, stort tack för att vi kommer och besöka på den här härliga akademin. Tack ska Och höra din resa. Ja, tack så ska du lycka ha. till nu. Ja, och tack och lycka till vidare och Hälsa Eva. Det ska vi göra. Ha det. Hej. Hej. Hej.